0: Folge 2. Herzlich willkommen. Mein Name ist Simon Schwarz und ich sitze hier mit Manuel Rube. Guten Morgen, guten Tag, guten Abend, wann auch immer Sie das hören. So ist es. Herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Wir sitzen hier in Wien heute.
1: Äh, Wo sitzen wir? Wir sitzen heute bei mir zu Hause. Du bist freundlicherweise extra aus Berlin angeflogen. Ich bin gestern angeflogen. Ja, richtig. Und hast, was mich wirklich sehr beeindruckt hat, selber das Equipment aufgestellt. Weil ich tue ja immer nur so, als würde es mich interessieren. Aber du hast jetzt Mikros besorgt von Bernie. Danke, Bernie. Hast dir ein Gerät Gerät gekauft. Ein Gerät gekauft, ein professionelles Gerät gekauft.
0: Mit dem nehmen wir jetzt auf. Mhm. Wenn Sie diesen Podcast hören, dann hat es funktioniert. Wenn Sie ihn nicht hören, hat es nicht funktioniert. Das kann man schon mal sagen.
1: Richtig. Oder? Ja, so
0: ist es. Ja, ich bin gestern extra aus Berlin angereist, um mit dir heute diesen Podcast aufzunehmen. Und meine Anreise war spektakulär. Ich, ich bin, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich bin geflogen, aber es ging sich zeitlich nicht anders aus mit der Bahn, leider Gottes. Mein Sohn ist letztens, apropos kurzer Zwischensatz, mein Sohn ist letztens aus Wien nach Berlin zurück nach Hause gefahren. Mit dem Zug, ganz ordnungsgemäß, wie man es machen sollte. 17 Uhr Hauptbahnhof Wien einsteigen und um 1 Uhr wäre er vorschriftsmäßig in Berlin angekommen. In Nürnberg hätte er umsteigen sollen. Bis Passau ging alles pünktlich und tatsächlich meinte er, ab der deutschen Grenze, das soll jetzt hier kein, also doch, das soll ein DB-Pashing werden. Das ja. ist, ist leider so. Das ist ist, äh, ist Pashing schreibt man mit Bertha. Mit Bertha. Wie dein Einziger Hund früher hieß übrigens. Ist, aber, aber du Pashing,
1: meinst. nicht Pashing. Es ist Pashing. auch Passau und nicht Passau. Aber das ist jetzt nur ein, Aber Habe ich jetzt? Du hast Pashing. Und Nein, was hast du nicht gesagt. Ah, das du, ich gesagt. Also, okay.
0: wollte nur kurz also, reingescheiteln. Das ist gerade ein Simon-Schwarz-Special.
1: Ja. <lacht> Simon-Schwarz fällt mir dazu ein, mein Bruder sagt ja seit Jahren, ähm, wenn ich mit ihm telefoniere, und dann fragt man, weil wir immer auch von dir sprechen, weil du in meinem Leben eine zentrale Rolle spielst, fragt er immer, wie geht es dem Simon Black? Ja, Simon Black finde ich schön, wenn die abenteuerliche Reise des Simon Black. Ja, nein eben, also ich schweife, wir schweifen ordentlich ab,
0: stelle ich fest. Wir schweifen ab, aber es ist auch richtig so, weil es passt ja alles zusammen bei Reisen. Und äh, auf der Simon Black komme ich gleich zurück. Ja, bitte. Bei ja, also, mir ist was ähnliches gestern passiert, aber jetzt zuerst einmal, ich bin sicherheitshalber doch geflogen, weil ich ja pünktlich hier sein musste und ich auch Zeitdruck hatte, weil ich gerade drehe. Er ist, bis besser war, war er pünktlich. und In Nürnberg hatten sie schon über drei Stunden Verspätung. Verspätung. Sie haben nicht (lacht) über drei Stunden gebraucht von Passau nach Nürnberg, sondern sie hatten über drei Stunden Verspätung. Dann hieß es, alle sitzen bleiben, die nach Berlin umsteigen wollen, weil es gibt keine Anschlüsse mehr. In Frankfurt gibt es noch einen Zug, der nach Berlin kommt. Der ging dann um zwei Uhr und um neun Uhr dreißig war er dann
1: äh, endlich in Berlin. Ich bin mit dem Zug vor zwei Wochen nach Leipzig gefahren. Da war in beiden Klassen und im Speisewagen so, dass die Leute auf dem Boden saßen und ich dann irgendwann einmal auf die Toilette musste und die Schaffnerin gemeint hat, es gibt leider keine Toiletten, die sind zu, die funktionieren nicht. Also bin ein großer Deutschland-Fan. Wirklich in fast allen Fragen. Wir haben ja auch hier ja. ein großes Demokratiethema, wie du im ersten in der ersten ja, ja. Folge schon angesprochen hast. Das ist in Deutschland alles viel besser. Vieles ist besser. Das vieles meiste ist besser. Ist besser. Aber die deutsche ist Bahn wirklich ist, eine, ist ein Desaster. wirklich überhaupt nicht. Also die Berliner Verwaltung und die deutsche Bahn. Ja, es ist leider wirklich, ist wirklich schrecklich. Die deutsche
0: Bahn <lacht> ist. Das ist so tragisch und ich finde es wirklich wahnsinnig schade. Ich finde es wirklich. Ich finde traurig. Ja,
1: weil wir solidarisieren uns. Selbstverständlich mit der letzten Generation, auch dazu könnte man sprechen. Könnte ich habe in Berlin auch. bin ich tatsächlich mal reingekommen in so einen Moment, wo die da sich festgeklebt haben und toll, die Autofahrer dann völlig, völlig ausgelassen haben. Meistens sind. Männer.
0: Ich komme zu spät in die Arbeit. Ja. Ja,
1: dann fragt man sich: Es ist kein Wunder, dass man diesen Preisgraben, der Faschismus einen schönen Nährboden gefunden Das ist richtig, ja. Ja. Es ist wahnsinnig aggressiv, wie wahnsinnig gegen sie vorgegangen ja. wird. Auch, Aber was
0: ich spannend finde, und wir dann, äh, liebe ZuhörerInnen, wir werden irgendwann anfangen mit diesem Podcast. Keine richtig. Angst, aber das machen wir jetzt noch fertig. Wahnsinnig aggressiv, aber nicht nur von der Politik und auch nicht von rechts außen, sondern, also natürlich auch rechts außen, sondern auch ganz konservativ mittig, ja. dann sogar mittig eher links und von der Presse, und zwar links und rechts, wie ich finde. Jetzt langsam hört man auch andere Stimmen, aber es war wirklich so, dass es in den ersten Monaten losging. Alle haben darauf eingeschlagen und es sofort der Terrorismus irgendwie Ja, abgetan.
1: interessanterweise hast du mich darauf aufmerksam gemacht, nämlich nicht nur von sogenannter rechter Presse, sondern auch vom klassischen äh, Feton ja, und also finde ich auch. Qualitä- ja. Sogenannten Qualitätsmedien, ja, genau. also zu ich Recht auch so genannt. Ich meine, genau. Sie können genau. presse Pressebashing betreiben, aber Nein. es ist interessant, dass ich wirklich einheitlich da junge Menschen, denen der Planet ein Anliegen ist, als Terroristen hingestellt werden, genau, das ist genau. schon bedenklich. Ich finde auch.
0: Ich finde das auch ein bisschen äh, fraglich, wie hart. da Man kann das diskutieren, ob das sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. klar Klar, logisch. Aber das wurde nicht diskutiert, mhm. sondern es wurde gleich richtig drauf losgeprügelt. Und das finde ich äh, tatsächlich äh, sehr fraglich. So, jetzt stellt sich mir die Frage: äh, Wollen wir noch kurz über Reisen, die Anreise sprechen, oder verschieben wir das aufs nächste Mal, weil es gibt beim nächsten Mal wieder eine Anreise?
1: Ich, ähm, ich lasse das gerne dich entscheiden. Du bist ja hier der Host, ich bin ja nur der Beisitzer, um das nochmal zu sagen. Wir sind aber auf was draufgekommen. gekommen. Das wäre dass, eine
0: klassische Beisitzerentscheidung.
1: Es ist eine Beisitzerentscheidung. Dann würde ich sagen, bleiben wir noch ganz kurz beim Reisen, weil wir auch eine gemeinsame schöne Reise hatten in der Zwischenzeit. Mhm. Um, und du mich auf etwas aufmerksam gemacht hast, dass ich auch im ersten Podcast gleich mal gelogen habe, dass ich noch nie einen Podcast gemacht habe. Das stimmt gar nicht. Ein Freund von mir hat mich darauf aufmerksam gemacht. Nicht du, du hast es dann recherchiert. Ich habe schon mal für die Wiener Linien einen Podcast gemacht. So ist es. Die das im Gegensatz ist... zur deutschen Bahn sehr gut funktionieren, nämlich.
0: Das ist richtig. Das ist richtig. Aber da, ja.
1: Ja. Nein, ich hatte
0: da einen Punkt sogar dafür extra. Aber
1: Ach so. Ja. Da bin ich wieder zu schnell. Da bist du
0: jetzt wieder, du schießt ja. schon wieder vor.
1: Ja. Aber ich weiß, wir leben in Zeiten, wo man einfach zack, zack, zack. Das muss ja? schnell gehen. Droppen, Wetter, es muss Content aber du hast eine wunderbare Dramaturgie gemacht und ich verpusche sie dir so wieder, insofern, bitte entscheide du.
0: Warte, wir springen zurück. Ähm, Habe ich mich bewegt
1: mit dem Kabel, gell? Ja, du hast es tatsächlich kurz mal dagegen geschlagen. Mhm. Du hast dich. Entschuldige. Ich, hab, ich kenne dich jetzt schon sehr lange und du hast dich noch nie so gut auf irgendwas vorbereitet. Ich bin <lacht> wahnsinnig beeindruckt und möchte das nicht bremsen. Ich habe verschiedene Unterlagen bekommen, PDFs mit Notizen und Pfusch schon wieder rein, bitte. Deswegen mach du Du jetzt des, den Fuß ein bisschen weiter rüber? Ja, so ist besser. Okay. Entschuldige. Macht nichts. Also, das Reisen. Das Reisen. Hack mal ab, lass mal an dem Punkt stehen. Würde ich was sagen. Ich muss kurz, so. Ich muss kurz. Das ist der Nachteil an, am Schneiden, ja. Wenn wir jetzt wüssten, es wird nicht geschnitten, wofür ja, ich hier ja bin, weil ich finde, ja, Fehler, Fehler sind unterschätzt. Ja. ja, das ist richtig, ja. Dann würde man einfach jetzt weitermachen. Dann würde man es weitermachen. Und das überlege ich schon für du den Du überlegst, Schnitt genau. Genau. Und das ist, Und das ist ähm, interessant, falsch. weil da sind wir auch mitten schon im Thema drinnen. Die Folge heißt, keine Erwartungen. Ja. Und wir wollen ja hier, äh, auch immer den, Prozess unseres Stückes. Und wir haben die Idee gehabt, was ich sehr lustig finde, dass die Figur Simon auf der Bühne auch immer glaubt, dass sie auf einem Filmset ist. Und wenn sie sich auf der Bühne verspricht oder wenn ein Zuschauer oder eine Zuseherin laut ist, immer glaubt, man kann unterbrechen oder wo ist die Maske und so. Und das ist jetzt auch passiert. Du hast jetzt jetzt siebenmal mit einem Satz begonnen. Ich hab siebenmal weil die Hälfte der Leute wäre jetzt schon angefressen. Was macht der da? Was macht der da? Naja,
0: gut, vielleicht fänden sie es auch lustig. Sie fänden es sicher lustig. Kann auch sein. Weil man mich verzweifelt plötzlich da sitzen sieht. Weil ich wirklich nach den Gescheiße, jetzt, äh, wie, wie mache ich das? Meine Dramaturgie, die ich mir aufgeschrieben habe, äh, ich habe doch einen Plan, weil so kann man es gut schneiden. Genau. damit schneide ich es nicht einmal selbst. Richtig. Du hast für alles Leute. Für alles, für alles. Aber bei, ja, wobei aufgebaut habe ich heute selbst. Richtig, das ist ja das Erstaunliche. Und ich bin wirklich, ich hoffe wirklich, dass es, dass es, dass es funktioniert, ja. Aber du hast es erwähnt. Deswegen machen wir diesen Podcast unter anderem auch, weil wir ein Programm gemeinsam machen. So. Aber jetzt ist ganz, ganz wichtig und das müssen wir uns angewöhnen, dass man es immer am Anfang jeder Folge auch mitmachen ist. Das ist quasi unser erster Fixpunkt, nämlich die Aufklärung der Fehler der letzten Folge oder was es war oder war es eine alternative Wahrheit oder war es eine Lüge und wenn ja was macht eine Lüge zur Lüge und ab wann ist es eine Lüge und da kommt jetzt erste Lüge in der letzten Folge also erste Lüge dramaturgisch weiß ich nicht ob sie erste war in der Reihenfolge aber du hast gesagt du hast noch, ich glaube ja du hast noch nie einen eigenen Podcast gemacht Und das ist falsch. Mhm. Du hast einen Podcast gemacht für die Wiener Linien. Das hast du schon gesagt. Können wir verwenden. Von vorher ist ja viel besser, weil du gesagt hast, im Gegensatz zur Deutschen Bahn ist die
1: pünktlich. Richtig. Ich habe aber alles dazu schon gesagt. Ich habe gelogen, aber nicht wissentlich. Aber es ist trotzdem eine Lüge. Ich habe es einfach Vergessen. Ja, eben, da ist die Frage, ist es eine Lüge oder ist
0: es keine ja, Lüge? Es Eigentlich nicht, ist es keine Lüge. Aber das können Sie zu Hause ja entscheiden für sich. Ja, aber so. es gibt ja den Terminus nicht, Wissen schützt vor Strafe nicht. Das ist richtig. Aber das gilt, glaube ich, nicht dafür, wenn man behauptet, naja, na, gut, wenn du jetzt im Kongress sitzt und sagst, nein, ich habe noch nie eine Deckfirma eröffnet, und du hast eine eröffnet, und diese Deckfirma hat die Daten gestohlen von Millionen, hundert Millionen Menschen, dann ist es wahrscheinlich eine Lüge. Aber wenn du bei einem Podcast mit Simon Schwarz gemeinsam da sitzt und sagst, ich habe noch nie einen Podcast gemacht und dann fällt dir ein, ah scheiße, doch, ich habe einen für die Wiener Linien gemacht, mhm. glaube ich, ist das keine Lüge. Gut, freut mich, danke. Würde Ich jetzt einmal ich sagen. freue mich über deine Absolution. Na bitte, sehr gerne, sehr gerne. Dann äh, auch eine Art von Lüge oder alternativer Wahrheit ist, die Farbberatung, die war richtig, die haben wir gemacht mhm. gemeinsam. Du hast gesagt, ich habe so schöne blaue Augen, habe ich schon lange nicht mehr. Ich habe eigentlich nur noch rote Augen. Und vor allem beim letzten Mal hatte ich, glaube ich, auch nur rote Augen und sie hören noch nicht mehr auf, rot zu sein.
1: Ja, aber das mischt sich mit dem strahlenden Blau sehr schön und und hat dann sozusagen was Dramatisches. Also Deswegen, ich finde, du, bist, du wirst immer spannender. Das ist das Tolle. Deswegen wirst du auch immer weiter arbeiten, wenn man dich immer weiter besetzen will. Deswegen liebt man Sonnenuntergänge
0: am Meer, das Blau und das Rot. Rot. Du bist wie das ein Blödsinn. Blödsinn. <lacht> Das
1: ist wirklich die schlechteste Metapher ja. ever.
0: Deine Augen sind wie ein Sonnenuntergang <lacht> in der Südsee. Deine, das Blau verschwimmt im Rot der Sonne. Ja, weiß ich nicht. Was ich, aber, ja, weiß ja, ich aber, nicht. aber ist das ein Versuch wert? Aber, ja. Ist vielleicht ein Versuch wert? Ja, was haben wir noch? Genau. Und dann, das ist mir auch wichtig, dafür entschuldige ich mich jetzt auch, das ist keine Lüge, und, äh, aber es stimmt natürlich trotzdem nicht. Ich neige dazu, mich wahnsinnig oft zu versprechen. Also wir haben ja am Anfang der, der Folge schon erfahren, ich kann nicht richtig betonen, ich kann eigentlich kann ich auch nicht sprechen, deswegen bin ich Schauspieler geworden, ich kann es mhm. wirklich überhaupt nicht. Mhm. Ich habe gesagt, ich habe es mir aufgeschrieben, letztens ja, mit Verdacht auf Bandscheibe.
1: Ja, stimmt. Das ist, das ist ein, ein Nullsatz. wahnsinniger Nullsatz. <lacht> Oder? <lacht> Verdacht auf
0: Bandscheibe. Verdacht auf Bandscheibe. Ich kann sagen, hoffentlich habe ich eine Bandscheibe.
1: <lacht> Gott sei Dank hast du noch eine. Verdacht auf
0: Bandscheibe. Verdacht, ich habe Verdacht
1: auf Bandscheibe. Ja, du hast was Entzückendes. Ich kenne das von meiner Frau, die hat das auch. Wenn du dich in Rage redest zum Beispiel, verwendest du komplett falsche Worte auch. Ja? Im Satz. Also wirklich, als würden die Synapsen fehlgeleitet oder Fernsehen als auch. hättest du zwischendurch Minischlaganfälle. So ganz kurze, Zusammen. die im System jetzt zum Glück nichts Grobes ausrichten, aber alles durcheinander bringen. Und das ist so, wie man so, wo man es trotzdem noch sinnerfassend hören kann. Aber es gibt ja so Beispiele, wenn man in einem geschriebenen Text Worte falsch schreibt, kann man sich sinnerfassend bis zu einem gewissen Grad trotzdem noch verarbeiten, irgendwann halt nicht mehr. Und das geht bei dir zum Glück auch noch. Wenn man dich gut kennt, es ist, es noch, ist es leichter. Ja. Und ich glaube, am Set hast du zum Glück den Status, dass sich die einfach denken, der ist Künstler, der spinnt.
0: Der spinnt, der ist quasi wie Lars Eidinger, der, der sich immer ausziehen darf, überall. Genau. Und sich überall äh hinstellen darf, auch nackt, wenn er möchte, darf ich immer was Falsches sagen.
1: Richtig, ich finde es wesentlich sympathischer, dass du dich einfach nur versprichst <lacht> und, und nicht, nicht jedem deinen Nudel zeigst die ganze Zeit. Aber das gibt ja. unterschiedliche Herangehensweisen, ja. auch an diesen Beruf. Auch an diesem Beruf, ja. Zum
0: Glück. Wobei lustigerweise gibt es in diesem Beruf oft, dass sich Männer, vor allem Männer, Schauspieler mhm. sehr oft, gell, äh, ausziehen. weiß auch nicht warum. Ich kenne auch einen anderen Kollegen, der sich immer das Hemd aufmacht und sobald es geht,
1: oben ohne herumläuft. Das Schöne ist, dass wir den Beruf so sehr lieben, dass wir das in Kauf nehmen, dass es so viele Flaschen gibt. Ja, ich stell, mir vor, so sagen, stell dir vor, wie wäre das?
0: In einer Bank? Ja.
1: Stell dir vor, in einer oder, Bank, oder, und der oder, zieht sich, ich möchte gern 40 Euro für meine Tochter einzahlen, der zieht sich aus. Der, der sitzt immer mit nackertem im Oberkörper.
0: Der macht das? ja, der braucht das, Es ist sehr frei, sehr künstlerisch. Der ja,
1: ist, ja, ist auf einem Prozess. <lacht> Das ist (lacht) Textgeschichte.
0: Ja, oder? Ist interessant. Könnte man sich nicht vorstellen. Aber beim Film offensichtlich.
1: Ja, aber meine, meine, meine kleine Hoffnung ist an den Bewegungen, die jetzt gerade in die ganze Branche auch nicht zuletzt durch einen gewissen Mr. Weinstein in den letzten Jahren reingekommen ist, dass manches wirklich sozusagen in den letzten Zügen ist und dass man vielleicht erkennt, dass man nicht laut deppert und übergriffig sein muss, um ein interessanter Schauspieler zu sein.
0: Ich ich, ich bin da noch nicht so hoffnungsvoll wie du.
1: Richtig, aber da kommen wir auch wieder zum Überthema dieser
0: äh, keine Erwartungen. Keine Erwartungen haben, wäre da jetzt gut, vielleicht wird es dann besser, aber ich habe da ein bisschen, muss ich da trotzdem sagen, wir leben in einer Zeit, wo so Narzissmus so wahnsinnig hochgefeiert wird und das habe ich zuerst schon auf die gesamte Presse so ein bisschen, sind wir ja schon ein bisschen losgegangen. Da ich der Meinung bin, sie verhalten sich teilweise falsch. Das ist das Nächste, wo ich der Meinung bin, sie verhalten sich falsch. Es, werden, es wird zwar wahnsinnig gern darüber geschrieben, äh, was alles für Verfehlungen in der Filmbranche stattfinden, zu Recht mhm. wird das geschrieben. Mhm. Aber es wird auch wahnsinnig gern über wahnsinnige Narzissten geschrieben und die werden hochgefeiert. Und da wird nie hinterfragt, ob diese wahnsinnigen Narzissten vielleicht auch Verfehlungen en masse Absolut. machen. Ja. Oder ich weiß nicht, wie ich den Satz zu Ende bringen soll. Aber aber, weißt, aber ich mein... der Satz
1: ist sich Fehlerfrei ziemlich gut also Punkt durchgegangen gewesen. Ja, <lacht> wir haben ja den ähm, Podcast, dass hier keine alles, was wir sagen, hat keine Folgen, weil wenn wir können behaupten, es hat nicht stattgefunden. Insofern finde ich schön, dass wir gleich Stimmt. uns hier ein bisschen auch mit, da, ja, mit der Hälfte der Branche verscherzen. Ich finde, ich würde dazu diese Theorie äh, hineinwerfen, Möglicherweise ist das Zeitungswesen oder die Medienlandschaft oder auch vielleicht die Gesellschaft ähm, dann doch noch so spießig, dass man glaubt, wenn einer übergriffig ist im Sinne von laut oder sich dauernd auszuziehen oder irgendwie Kunst mit Übergriff verwechselt, dass man das dann schneller mal als, boah, wow, das ist irgendwie mutig und rock'n'roll und sonst was, zu erkennen glaubt, ist aber völlig fehlgeleitet. Ich finde, wenn man sich zum Beispiel Paul McCartney anschaut, das ist der höflichste Mensch der Welt und der ist wirklich Rock'n'Roll. Diese Typen, ja. die an einer großen Schauspielschule das waren, stimmt. dann immer in der Hochkultur sich bewegt haben, und irgendwelche 80-jährigen AbonnentInnen glücklich machen, indem sie sich das Hemd ausziehen ja. und ein bisschen rumhüpfen und rumschreien. Das hat nichts mit Rock'n'Roll zu tun, das hat nichts mit Schauspielerei zu tun und ich finde es auch, es hat auch nichts mit Kunst zu tun. Es ist einfach so. nur irgendjemand, es ist eine narzisstische Störung, nichts anderes. Und lass es uns mal so klar benennen. Ja, sehe ich auch so. Sehe ich auch so. Mir fällt eine Geschichte ein,
0: meine Frau hat ist ja Regisseurin und hat... Es gibt eine berühmte, eine berühmte Schaus- amerikanische Schauspiellehrerin, die auf der ganzen Welt herumreist und, ähm, auch gerne auf, bei Filmakademien unterrichtet den Regisseuren und die müssen dann drei Tage einen Workshop machen, wo sie sich die Seele aus dem Leib sozusagen kotzen. Und sie hat auch so einen Workshop gemacht mit, gemischt mit Schauspielern und Regisseurinnen und Schauspielerinnen. Entschuldige.
1: Ich habe es falsch gemacht. Ich huste kurz, weil jetzt, wo du dich schon versprochen hast, kann ich kurz husten. Also natürlich. <lacht> versprochen ja. habe ich mich nicht, aber Nein. ich habe es falsch gesagt. Na falsch.
0: Bitte ja. sprich weiter. Es ist, es ist eh wurscht schon. Es ist eh schon wurscht. Du bist ein Beisitzer. Du kannst es dann korrigieren und Richtig sagen, was ich meine. ich es dann
1: Korrektur lesen. Schneiden. Nein, <lacht> schneiden tun es nicht. Ich. Glücklicherweise. <lacht> Glücklicherweise. Bitte. Sprich. Auf jeden Fall. Das Ganze, und
0: das kommt mir ja oft so vor, und ich kenne das auch aus meiner Ausbildung noch, das System Schauspielerausbildung oder Schauspielerinnen Ausbildung ist ja schon, ist ja, da kommt es ja oft vor mit Demütigung und bla, bla, bla. So anderes Themen lasse ich jetzt mal weg. Auf jeden Fall. Äh, steigert man sich da so hinein und einer hat sich dann, also es müssen auch alle gemeinsam weinen und du wirst auch total niedergemacht, wenn du das nicht gut kannst und so und bei diesem Workshop hat sich dann einer ausgezogen und erklärt, wie wichtig ihm das ist, dass er jetzt nackt vor allen sitzt und er hat großen Beifall von allen bekommen. (lacht) Und das finde ich auch. Das ist, ein so, das ist ein bisschen was du erzählst. Das ist völlig absurd. Das zieht sich einer aus und setzt sich einfach nackert hin. Ich meine, das machen täglich ganz viele, die sich erstens mal ausziehen. Am FKK-Strand rennen alle. Ich werde auch nicht zum FKK-Strand gehen und jedem Einzelnen applaudieren, weil ich es ganz toll finde, dass du den Mut hast, hier nackt zu zu liegen und mir deine Seele zu zeigen. Ich glaube, der wird mir anschauen auf der Donauinsel. Was willst du? sehe da sicher nicht mehr als Hölle, du Arschloch. Du, du und hau Kiebe. aber schon, du dich erst. dich aus, erst. Spanner, geschissener. So wird das recht, wahrscheinlich das so reagieren. Ja. ja, Vermutlich, ja. mit Recht. Ja. Ja. Vielleicht sollten wir uns auch äh, darauf einigen, dass wir so reagieren. Die Winnie kommt gerade die Treppe hoch. Das freut mich, Winnie. Du hast es schon gefällt. Denn wir haben heute natürlich auch wieder Winnie dabei. Man hört es jetzt. Sie
1: steigt jetzt gerade aufs Kabel. Genau, Aber man so ein bisschen die ist im Hintergrund. Weil sie war bei der ersten Folge dabei. Und, und sie ist jetzt auch wir dabei. Wir lieben Traditionen. Jetzt schüttelt sie sich und?
0: und sucht sich einen Platz in unserer Nähe.
1: Mir ist eingefallen, vorhin hast du von deiner Frau eigentlich berichtet, dann hast du aber wieder verzettelt. oder? Nein. Nein, deine Frau hat das erzählt. Richtig? Meine Frau
0: hat diesen Workshop gemacht und hat erzählt,
1: dass, so so, dass genau. da also Geschichte so ist erledigt. Geschichte Sehr gut. ist erledigt. Mir fällt aber dazu tatsächlich etwas ein, was auch mit Narzissmus vielleicht zu tun hat. Ich habe die schöne Geschichte gelesen, dass Klaus-Maria Brandauer auf einem Essen in Hollywood, als er schon den Oscar oder zumindest nominiert war, mit Betsy Bloomdale, einer Kaufhauserbin, an einem Dinner geladen war und die irgendwann gemeint hat, sie haben irgendwie ein interessantes Gesicht, sie könnten vielleicht was damit machen in Richtung Filmen. Und er sagt, Entschuldigung, ich bin Klaus-Maria Brandauer. Und sie sagt, Es ist kein Problem, den Namen kann man ändern. (lacht)
0: Eine sehr lustige Geschichte. Deswegen kenne ich nicht, nicht, nicht die ist Wahnsinn, nicht lustig. Ich kenne eine andere Geschichte von einem Tonmeister vom, Herr, vom, vom Klaus-Maria Brandau. da. ist er, Aber es gibt ja bei uns diese Tradition, eine Schnapsklappe auszugeben. Kannst du vielleicht
1: kurz erklären, was das ist?
0: Ja, Also wenn eine Schnapszahl, es also wird ja immer diese Klappe geschlagen beim Film und wenn eine Schnapszahl draufsteht, also eine Schnapszahl, das ist ja ein Begriff, das wissen alle, also drei Zahlen müssen gleich sein sozusagen. Drei Ziffern, und das ist das so korrekt? Weißt ich glaube, Ziffern, sind, Ziffern in dem Fall, ja. sind in dem Fall. in dem Fall, drei Ziffern müssen gleich sein. Wird eine Klappe auf irgendjemanden geschlagen aus der Produktion oder aus dem Cast? Und so wurde offensichtlich auf Klaus-Maria Brandauer eine Klappe mal geschlagen, mir hat das der Tonmeister erzählt damals ist auch schon lange her, ganz ein toller Tonmeister, wahnsinnig lustig, ein anekdotenreicher Tonmeister, also von dem könnte man den könnte man, ist schon lange nicht mehr Tonmeister. Ich weiß leider nicht, wo er ist. Aber falls er zuhört, bitte
1: Möchtest du seinen Namen? Nennen? Walter Amann. Ich wollte gerade sagen, melde mir dich. ist gerade Walter Amann eingefallen. Ja, ja, genau. ich Walter Amann sogar eine Brieffreundschaft gehabt eine Zeit lang. Wirklich? Weil er mir auch so tolle Geschichten erzählt ah, wirklich, hat. Es Und das ja. ist auch etwas, gut für eine Folge, ja. über die Menschen, die so ein bisschen aus der Zeit gefallen sind im ja. besten Sinne. So ein ja. höflicher, ähm, alte Tugenden, ja. Ja, genau. Ähm, lebender Genau. Also er sei gegrüßt, wenn ja. jemand
0: äh, weiß, Amann will bitte, ein
1: Gast sein. Bitte,
0: ja. bitte melden, wir würden uns freuen, dich einzuladen, dich mal wieder zu sehen. wenn jemand die Telefonnummer oder ich eine E-Mail... Sie. Du hast
1: sie ich sogar. Ich habe sogar, hab sogar seine Postadresse, Na, weil bitte. wir ja geschrieben haben. Ja, falls wenn er äh, in meine Postkarte, also umgezogen meine Na, Er wohnt Postkarte in schicken. München, im Raum München, ich glaube, das ist nicht
0: zu viel verraten. Glaube ich auch nicht. Wohnen ja paar Leute in München, so wenig sind sie ja nicht im Raum München. Weiter die Geschichte. Und es gab eine Schnapsklappe von ihm und er ist ins Lokal gekommen und hat gesagt, eine Flasche Schnaps für... Nein, Entschuldigung, wie so oft
1: <lacht> habe ich es kaputt gemacht. Macht nichts, aber das ist ich ja auch etwas, was wir dass ich mir wieder beim Programm thematisieren ich werden, wirklich, dass du Witze nicht erzählen ja, kannst. Ja, ich kann
0: wirklich Witze nicht erzählen. Ich habe sie wirklich kaputt gemacht. Er hat natürlich gesagt, eine Flasche Champagner für meine Freunde. Das heißt, er hat wie das gesamte Team, 40, 50 Personen, eine Flasche Champagner bestellt und der Wirt hat ganz trocken gesagt, soll ich Stammball bringen? Muss man auch erklären? Man versteht den gesamten Witz. Versteht die Gesamt? Bitte erklär du die Geschichte, wie sie sein könnte, weil es ist sinnlos. Ich komme hier nicht mehr raus aus dieser Nummer und sie wird auch nicht
1: lustig. Das macht nichts. Ich, ich finde, du tust dir da wahnsinnig Unrecht, weil meine Theorie ist ja: Menschen, die viele Witze erzählen können, haben keinen Humor nächste provokante und du kannst keine Witze erzählen bist aber wahnsinnig also es gibt niemanden der so so, Humor, so einen Humor hat wie du in meinem Aber Weitereich. man kann es nicht besser versemmeln man, man oder man kann es nicht Geschichte. besser versemmeln aber die Geschichte wird uns Walter Amann in einer Folge selbst erzählen genau einige Geschichte versuchen. Äh, kleine Stam, ganz winzige kleine Schnapsgläser. Schnapsgläser
0: ja genau und zwar nicht einmal moderne schöne Schnapsgläser mit mit Stil sondern wirklich Stamperl. Ja, manchmal Zusammen mit so schlechten Sprüchen drauf. Genau. Ja. So ist es, genau. Zusammengedrückte, gepresste, feste Gläser. Eigentlich das Schlechteste am Geschmack heraus. Der kleine finden.
1: Mann unter den Hefer, äh, also den Tassen, unter den Gläsern. Gläsern. Der, so der kleinste
0: gedrückt. Ein, der Gartenzwerg unter den Gläsern ist ein Stammball. Kann man so. Nein. Der Gartenzwerg unter den Statuen ist ein Stammball unter den Gläsern. <lacht>
1: Oder? Ja, richtig. So ist es, glaube so glaub ich. ich. nämlich Logisch.
0: Auch ein schöner Folgenname. Ja, wollte
1: ich gerade sagen. Eigentlich, gell? egal. Bisschen lang, aber sehr
0: schön. Aber sehr schön. Aber noch einen anderen Versuch einer Geschichte, von, einer Anekdote von der Nachbar von Walter Amann hat äh, am Gardasee sich ein Motorboot geliehen und der Motor ist ins... Wasser gefallen, weil er irgendwie nicht festgeschraubt war und er ist zurückgerudert und ist zum Verleiher gegangen und ist hingegangen, Motor in Mare, weil er erklären wollte, wie wo Motor, ist. <lacht> Motor in Mare ist.
1: Motor in Mare
0: oder Motor in Mare. Ich und was ist nicht, dann passiert? Weiß ich nicht mehr, dafür.
1: deswegen laden wir. Das, das ist alles nur. Walter Amann zum Abschluss noch hat viele Filme mit dem großen Michael Haneke gedreht. Ja,
0: Und mit allen, glaube ich, auf dieser Welt gedreht, habe ja, ich den Eindruck. Also den Anekdoten einer, nach.
1: Der tatsächlich Schauspieler ähm, nicht, Schauspielerinnen, nicht verkabelt, wenn es möglich ist. Richtig. Alte Schule. Er möchte den Ton mit seiner Angel Möchte haben, genau. Und es ist für ihn ein, wirklich eine, ein, 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 fast ein Schuldeingeständnis, wenn er Schauspieler verkabelt. Er ist auch völlig aus der Zeit gefallen. Total. Heute wirst du sofort, na ne, sicher, verkabeln Matthäus. So ist es, ja
0: wollen ja. auch die Regisseure alle gerne. ja mhm. äh, was auch äh, was, was auch noch ein, ein Satz ein letzter Satz zu ihm noch ich kann mich erinnern er hat sich immer dafür entschuldigt falls ich bei einer Produktion zum Synchron musste mhm. ich habe hab gehört du hattest einen Synchrontag, ich möchte mich dafür entschuldigen ja das ist kann man sich auch kaum mehr vorstellen also es ist wirklich aus der Zeit sieht man wie lange wir schon diesen Beruf machen. Mhm.
1: Ich habe noch gedreht auf Film und nicht digital. Aber ich bin deutlich älter als du. Das ist die nächste Lüge. Ja,
0: also ich glaube, das war jetzt ein langer, unser erster Fixpunkt, war eigentlich ein sehr langer Fixpunkt. Da sind wir ordentlich drüber gegangen. Aber ich möchte nur dazu sagen, in unserem ersten Fixpass können wir natürlich in der nächsten Folge alles wieder revidieren. Das heißt, alles, was wir bis jetzt gesprochen haben, können wir in der nächsten Folge wieder als Lüge bezeichnen oder betiteln oder wie auch immer. Oder enttarnen. Oder enttarnen, Dankeschön. Ja, gerne. Äh, wie weit sind wir? Wir haben ja eh schon ein bisschen gesprochen vom Programm. Wie weit sind wir mit dem Programm? Weil das sollten wir auch kurz...
1: Ja, ich muss sagen, es war ein spannender Prozess. Ich war wirklich an einem Endpunkt. Ich habe das aber oft in so einem Prozess. Ich hasse diesen Prozess wirklich. Und ich liebe ihn, aber es ist wirklich, es wird immer schwieriger, so ein Ding auf den Boden zu bringen. Mit dem Alter wird alles, also ich habe immer gedacht, man kriegt eine gewisse Erfahrung, aber es wird immer schrecklicher. Und ich habe die letzten Wochen, was der letzte Gedanke vor dem Einschlafen und der erste nach dem Aufstehen oder? vor dem Aufstehen, was machen wir mit diesem Programm, kommt die Zeit rennt uns davon, wir wissen so wenig. Und dann habe ich eine Krisensitzung einberufen und ihr habt sehr gut reagiert, ihr habt es ernst genommen, da bin ich euch sehr dankbar, also ihr, du und unsere beiden Co-Autoren. Und dann haben wir irgendwie aus der Verzweiflung heraus, wie so oft, einen, finde ich, neuen Zugang gefunden, dass dass es jetzt nicht komplett theatralisch sein wird und wir Szenen spielen, sondern dass es auch die Ebene gibt, wo wir wirklich vermeintlich als wir selbst direkt mit dem Publikum sprechen, die Geschichte erzählen, die in der Vergangenheit passiert ist, vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie wie wir eh hier tun, nur halt geschrieben. Und dann immer wieder in die Szenen aus diesem fast schon Doppelkonferenzartigen, dann wird immer wieder sozusagen in die Vergangenheit, hineinstolpern und die Szenen dann anspielen und so weiter. Und das ist, hilft uns jetzt zwar auch noch nicht weiter, weil dadurch ist es noch nicht geschrieben, aber es hilft uns einen Schritt weiter zu gehen, dass ich das Gefühl habe, das ist ein Zugang, den wir alle sehr richtig finden.
0: Mhm, ja, ich, also ich fand es, also eben, es war ja nicht wirklich gemeinschaftlich, sondern du hast diesen Vorschlag gebraucht und ich fand ihn super von Anfang an. Das letzte Mal haben wir, gesagt, haben, wir diesen, haben wir diesen Sportvergleich gehabt, mit dass wir irgendwie es ist wie wenn wir eine Mannschaft haben und wir haben einen super Trainer, der an uns glaubt, aber noch keine Spieler. Mhm. Hast du den Eindruck, dass dadurch jetzt zumindest mal Spieler in der
1: Auswahl stehen? Wir haben jetzt zumindest ein paar Talentscouts, um bei deinem Bild zu bleiben, ausgeschickt, die mhm. ein paar, mit ein paar Spielern konkrete Verhandlungen aufgenommen haben und es realistisch ist, dass der eine oder andere oder die andere, es sind ja auch weibliche Figuren, das ist vielleicht ein anderes Thema, tatsächlich unterschreiben könnte, um beim Restaurant dabei zu sein. Wir wollen nämlich gerne auch paritätisch sein, zumindest habe ich mir das gedacht, wird aber auch wieder problematisch, weil wir ja trotzdem zwei Männer sind. Aber es gibt ein paar Frauenfiguren, wo die große Frage ist, aber das kann vielleicht in einer weiteren Folge, wenn wir dann tatsächlich schon geprobt haben, Thema sein, wie spielt man heute als Mann eine Frau? Darf man das
0: überhaupt? Ich finde, ja. Ja, also wir diskutieren auf jeden Fall sehr stark darüber. Ja. Dürfen wir es oder dürfen das haben wir es nicht? Das machen wir schon im Prozess die ganze Zeit. Und äh, ja, aber irgendwie haben wir uns, also wir haben uns ja noch nicht endgültig dafür entschieden. Aber ich denke schon, dass wir alle in eine Richtung gehen, dass es so sein wird. Mhm. Ja, also noch ist es ja nicht fertig. Deswegen kann man nie sagen, okay, so wird's sein. Aber Stand heute haben wir uns eher dafür ausgesprochen. Aber es stimmt, es ist irgendwie, es ist, es ist ein schwieriges Thema. Ich finde eben auch, ich habe ja sogar auch im Film mal eine Frau gespielt. Mhm. Und ich habe den Eindruck, dass ich das heute zum Beispiel auch nicht mehr dürfte.
1: Wahrscheinlich nicht,
0: nein. Ja. Was jetzt in dem Fall, glaube ich, wurscht wäre. Aber also egal, aber da könnte man, das können wir, können wir gerne einen, einen, einen Freund einladen. Ich würde in dem Fall eine Freundin einladen. Ich einen, ich hätte einen Freund, der, also jemand, der ein Transmann ist. Ah, okay, auch schon ja. gut. Auch interessant. Aber ich würde
1: auch die weibliche feministische Könnt Perspektive auch, genau, auch, auch gerne ja, ja.
0: dazu. Ich hätte ja für Laden. das Thema genau. Hätte, ja, ja, genau. Ich, hätte, ich kam deswegen auf Transmann, weil äh, ich damals einen Transmann gespielt habe. Nein, umgekehrt eine Transfrau, Entschuldigung. Deswegen mhm. schweigen. Schweigen jetzt. Schweigen, es wird es ernst, plötzlich. Ja, okay. es ist okay. ein dramatischer Moment, das ist ja ein dramatischer Moment. <lacht> ja, naja, jetzt sind wir, eigentlich wollten wir erklären, wie weit wir mit dem Programm sind. Gell? Haben wir ein bisschen schon. Haben, also wir, ein bisschen haben wir eine neue gemacht, Form gefunden.
1: Ja. Und, also ich
0: finde das auf jeden Fall ich bin um vieles zuversichtlicher geworden ich in der auch. letzten Zeit tatsächlich. Das möchte, gut, ich, ja. möchte ich noch kurz sagen, weil äh, aus verschiedenen Gründen. Nicht nur weil wir diese eine Form gefunden haben, sondern auch weil ich den Eindruck habe, jetzt auch mit der Arbeit, mit dem Podcast, lernen wir uns auch noch einmal anders kennen. Ich habe für mich den Eindruck, dass ich mehr feststellen kann oder langsam draufkomme, was 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 wir brauchen, was ich geben muss, so ein bisschen langsam.
1: Mhm. Mhm. Also, ich, meine. ich finde auch, es war ein, ein, ein langer Weg, aber der ist wahrscheinlich notwendig, dahin zu kommen, was wirklich Themen sind, die was mit uns zu tun haben. Und das ist ja das, was, glaube ich, ein bisschen das Kabarett oder den Stand-up oder die Humorarbeit auf der Bühne sozusagen vom Schauspielerberuf unterscheidet, dass man ein bisschen was von sich hergeben muss. Dass mhm. man natürlich entfremdet und überhöht und alles. Und wir haben lange, lange, lange äh, damit... Gerungen, was wir überhaupt erzählen wollen oder was zwischen uns so Themen sind. Und da finde ich, haben wir jetzt zwei ganz schöne Archetypen für uns gefunden, dass du mir quasi unterstellst, ich bin zu weich für diesen Beruf, ich denke zu viel nach, ich zweifle viel zu sehr und ich dir unterstelle, dir ist zu viel Wurscht und vielleicht, dass du nicht fit genug bist, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, weil du ja beim Drehen alle drei Sekunden abbrechen kannst und das nochmal machen kannst und auf der Bühne eben nicht. Du musst zwei Stunden durchstehen. Richtig. Also 90 Minuten, um beim Fußball zu bleiben. Richtig. Und ich kann dich nicht von der Bank bringen, wenn ich, du bist gesetzt, du bist mein Robert Lewandowski. Du musst spielen. Du musst spielen. Du, das spielen spielen, du musst spielen. Pass auf, Robert, du gehst alles raus und <lacht> spielst,
0: weil wir brauchen dich. Und du kannst das auch. Ohne dich läuft das nicht. Du musst es machen. Und ich weiß, du kannst es. Ich glaube an dich. So ist es. Oder? Genau so ist es. Welcher Trainer war das? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß es nicht, aber. Irgendeiner aus
0: meiner Jugend. Weißt, würde ich also, ja, mal weil sagen, heutzutage reden
1: die ja viel NLP-Geschulter ja. und Hochdeutsch ja, und, und gibt die ja, ja diese Typen. die so rauchen geraucht ja auf der Bank. Richtig. Richtig. Ich gab auch Spieler, die
0: rauchend ja. vom Spielfeld. Ich bin, heute haben wir ja das Namen,
1: das, wir sind ja heute die, ist die namenlose Folge. Ich glaube zum Beispiel der von mir hochgeschätzte Andy Ogres und auch sein Bruder Ernst der ich leider kriege. schon verstorben ist, waren bekennende Raucher. Eine Bitte. Bis zuletzt. Also ja. auch und Andy hat ja auch bei Sevilla oder irgendwo in Spanien. Egal ob ja, ja, Mailand wurscht. oder Madrid, Hauptsache Spanien. Spanien, so äh, glaube ich, war es. Wurscht. Hauptsache Italien. Ich glaube was. was es ist wurscht, egal. Es ob, in beide Richtungen. Es aber eben, genau, aber ich ja, glaub, Andreas war ein, Möller war das. Eben, genau, genau, aber ich glaube... Man, äh, genau, man hat früher noch geraucht. Ja, man hat geraucht, Und es gab ja. noch Trainer, die wienerisch gesprochen haben. Es soll aber jetzt nicht heißen, dass alles besser war. Das meine ich damit gar nicht. Nein, das ist einfach nicht. nur eine Bestandsaufnahme. So ist es, ja. genau.
0: Es ist nicht wertend. Ja, genau.
1: ja. Es ist Zeit für Rubriken, würde ich sagen. Absolut. Wir gehen ja.
0: in, die Letzte, in die Zielgerade. Deswegen äh, Deine, Meine, Größte Angst aktuell.
1: Deine, meine... Größte Angst aktuell.
0: Spontan? Ist schon zu spät. <lacht> Ist schon zu spät zu
1: sagen. Aber eigentlich müsste man, glaube ich, spontan darauf antworten. Ja, mir fehlt ein Christoph Schlingensiff. Wir sind heute wirklich sehr breit in der Themenwahl. Er hat gesagt, ich bin eine Kirche der Angst. Oh. Damit kann ich viel anfangen. Also ich kann dir willkürlich immer tausend Ängste nennen. Ich habe aktuell Angst, dass äh, diese Tonaufnahme nicht funktioniert. Mhm wäre schade, finde ich. Finde
0: ich auch. Das ist meine größte Angst <lacht> aktuell. Aber es ist Gerade. Eine, eine sehr konkrete Angst
1: Total. und das finde ich auch sehr gesund. Und ja, deswegen, nein, deswegen äh, tust du mir auch so gut. Ne, weil weil ich, mal, ich, was, du holst mich ich immer mach, ins Jetzt zurück, was das ich, ist eine Angst, die macht Sinn. also dann, das ja, ist genau. eine, äh, weil Ich kann
0: noch wahnsinnig viele Fehler machen. Ich kann zwar aufgenommen haben, aber ich kann es nicht richtig auf den Computer runter und dann finde ich es vielleicht nicht. Dann ist es weg oder es ist da, keine Ahnung. Angeblich, das Gerät wurde mir so eingestellt, dass es auch noch ein Backup macht, aber ein Backup auf der gleichen. Karte Karte? Also wenn jetzt die Karte zum Beispiel kaputt ist oder wenn äh, das, die Qualität scheiße ist, dann
1: ist es wurscht, ob es ein Backup gibt oder mhm. nicht. Mhm. Und was ist, wenn der Podcast scheiße ist, wenn der Inhalt schlecht ist, da kann man sowieso auch technisch nichts machen. Da kann ne? man technisch nichts mehr machen. Mhm. Da können höchstens die
0: ZuhörerInnen sagen, bitte Herz auf mit der Scheiße. Mhm. Bitte lasst es, sie mhm. es nicht.
1: Nicht weitermachen. Spannend. Die nächste Rubrik, die immer vorkommen soll, Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit. Heldinnen der letzten Tage oder der Zeit. Ja, wer fällt da ja. ein?
0: Ja, also ich erkläre mal kurz, warum es diese Rubrik gibt, weil ich der Meinung bin, dass man da die Chance hat, äh, positive Dinge mal ja. ins Leben reinzuhauen. Und ich bin ja immer irgendwie so weit weg von positiven Dingen. Äh, Sebastian Betzel sagt ja immer, du solltest einen Podcast machen, der heißt Simon sieht schwarz oder hört schwarz.
1: Ein Wortwitz. Ein Wortwitz. Schön. Ja,
0: Schön. ein Wortwitz. Weil ich offensichtlich es schaffe, wenn man privat wo steht. Und wir sind zu zweit, kommen wir wohin, treffen eine dritte oder vierte Person und quatschen mit dir. Und er geht kurz wohin, holt sich irgendetwas von der Bar und er verlässt die Runde fröhlich. Es wird gelacht und er kommt zurück und es ist Grabesstille <lacht> und ich
1: monologisiere <lacht> über irgendwelche Weltuntergangsszenarien. Das ist wirklich die große Ambivalenz an deiner Seite, die mich fasziniert, ich auch versuche mit dieser ganzen Reise, die wir hier machen, herauszufinden, dass man auf der einen Seite wahnsinnig glücklich ist, weil du so inspirierend fröhlich bist wie ein kleines Kind, gleichzeitig aber nichts interessant und Leiband findet. Oder ich, ich, ich denke mir oft, jetzt präsentiere ich ihm was, ich habe eine tolle Neuigkeit, wir haben zum Beispiel 800 Karten verkauft oder ich habe so ein gutes neues Lokal entdeckt oder so und freue mich tagelang darauf und dann erzähle ich es dir und es eine Nullreaktion, ja. nichts, ähm, Richtig, keine ja. Erwartungen. Vielleicht hast du ans Leben keine Erwartungen mehr. Das stimmt Was aber äh, nicht. Stimmt aber nicht. Ne? Nein, stimmt eben nicht. Aber es ich ist ein dir, Schutz, glaube
0: ich. Nee, ich, ich habe dir ja die Geschichte erzählt von meiner Frau. Heute kommt meine Frau oft vor, mhm. weil meine Frau hat, dass sie, dass wir ganz oft uns streiten und äh, du wirst es eben auch verstehen, Das ist zum Beispiel sie hat ein Problem und erwartet irgendwie dass ich sage mach scheiße ja na so oder so muss das muss machen so das oder das muss machen und ich sage als Antwort jetzt ich versuche jetzt ein Problem X zu erzeugen mhm. ja ja na das ist sinnlos ja das ist sinnlos weil das ist wie wenn du die Tür aufmachst und heizt das ist sinnlos, das wird nicht passieren. Und für mich ist das ein unfassbar unterstützender Satz, für den Rest der Welt scheinbar nicht. Weil für mich bedeutet dieser Satz, geh nicht in diese Sackgasse, diesen Kampf kannst du nicht gewinnen, verlasse diese Gasse, dieses Problem wird sich erst lösen, wenn du weggehst und wenn du einen anderen Weg gehst. Das bedeutet für mich mehr oder weniger dieser Satz. Für den Rest der Welt aber offensichtlich nicht. So. Deswegen würde ich jetzt einmal sagen, die Heldin des Tages heute mal, vielleicht freut sie das,
1: weil ich bezweifle, dass sie den Podcast hören wird, aber meine Frau. Ich finde das wunderschön. Ich möchte dem auch dann gar nichts mehr hinzufügen, aber weil es sie hat sich's verdient. Sie hat verdient mit mir. Wahrscheinlich will sie nur, ist meine Mutmaßung, dass du das Problem ernst nimmst und nicht, dass du ihr gleich eine, eine Erklärung lieferst, ja. noch dazu eine, die frustrierend ist. logisch, das brauchst du nicht mehr auch und so, ne? Aber eigentlich möchte sie das, dass du sagst, ich höre, Dein Thema, dein Problem? Ja. Ich nehme das ernst. Ich höre dich. Ich höre dich. Ich will es gar nicht, nicht verulken. Nee, also nee, nee, nee. Aber, Aber die gemeinsame Begeisterung ist schon was sehr Wesentliches, finde ich, in Freundschaften, in Beziehungen überhaupt, weil er ja das Prinzip Hoffnung auch das ist, woran wir uns die ganze Zeit so festhalten. Ja, ja. Und das, das spielt es mit dir nicht. Das ist wirklich interessant. Nein, schwierig, ja, ja. das ist echt schwierig. Bei mir ist es echt schwierig. Ja, du hast recht. Hast du noch eine Heldin oder machen wir... Nächste Woche bist du dran mit deiner Heldin. Nächste Woche Heldin ist meine Heldin dran. Ich möchte gerne heute deine Frau als Heldin hier Solo-Heldin. stehen lassen. Solo-Heldin. Sie wird den Podcast bis hierhin nicht gehört haben. Nein. Sie hat vorher abgedreht. Es redet er schon wieder. Ja, das habe ich die ganze Zeit. <lacht> genau.
0: Es redet doch schon wieder. Das kann nicht sein. Ja. Noch was kurz. Die kleine Schwester meiner Frau... Mhm. Hat einmal gesagt, wie ich auf Podcast-Reise unterwegs war. Da hat meine Frau ihr erklärt, wo er gerade ist, und da hat sie gesagt: Was? Ah, dass jemand macht Podcast? Das ist ja ideal für ihn. Da kann er die ganze Zeit reden.
1: <lacht> <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja.
0: Lustig. Ich mag es, wenn man mich kaputt macht, ein bisschen. Dritte Rubrik: äh, Kulinarik. Kulinarik. Habe ich es nur für die Deutschen gemacht. Ja. Weil mit Österreich verbindet man ja immer Wein, Gesang und Essen. Ist das so? Wein, Weib und Gesang. Aber das. Ich ändere es mit, mit Wein. Ja. Was habe ich gesagt?
1: Weingesang und Essen. Wein, Gesang und Essen. Oder nicht? Ja. Aber wirklich, das, diese, ja. cool, diese die drei Punkte hast schon. du dir ausgedacht.
0: Habe ich mir ausgedacht?
1: finde Nein, ich finde sie gut. Aber ich mir fällt es gerade nicht wahnsinnig viel dazu ein. Möchtest du konkrete Lokaltipps geben oder, oder möchtest du als Veganer? Nein. Ich sage immer, dass du Veganer bist. Du bist ein wahnsinnig sympathischer Veganer, weil du gar nicht erzählst, dass du Veganer bist. Weil ja, du meinst, ich bin ja nicht, Leute immer gleich nach bin ich 30 Sekunden Vollzeit nicht Vollzeit vegan. Ach so. Ich esse ja manchmal Käse und sowas. Mhm. Ein Freund von mir hat einen Sohn. Oder der, ein Ei ab und zu. Ich habe gehört, dass
0: Eier so wahnsinnig gesund sind.
1: ja. Ein Freund von mir, dessen Sohn hatte, glaube, ich war mit 14, hat er gesagt, Papa, ich bin jetzt Vegetarier. Und dann hat er gesagt, ja, interessant. Dann waren sie am Abend essen und er hat bestellt gebackene Hühnerleber. Und er hat gesagt, du bist Vegetarier. Ja, nicht immer. <lacht> so versuche ich es auch. Lustig.
0: Sehr lustig. Ja, nicht immer. Nicht immer. Ich esse halt auch mal Gemüse. Richtig. Ja, <lacht> ja das stimmt, ja. Naja, und bei mir ist es, ich bin jetzt, also ja, naja, wobei, wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich immer vegan. Mhm. Aber aus Faulheit bin ich dann oft nicht
1: vegan. (lacht) Naja, und auch aus Genuss. Genau, es ist schwierig. Es ja. ist natürlich eine viel größere Herausforderung, vegetarisch und vegan gut zu kochen, als ein Krieg. Fleisch herauszubraten. Es gab
0: ja jetzt diese, ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, aber es gab ja jetzt irgendwie diesen, diesen Wunsch, dass man Köche auch vegan ausbildet in Österreich. Und das wurde abgeschmettert, weil es zu wenig Interesse gibt angeblich. Unfassbar. Und ich kann es bestätigen, es gibt kein Interesse am Land. Ich drehe oft am Land, nicht nur in Österreich, sondern auch in Deutschland, eigentlich mehr in Deutschland und es gibt keine vegane Küche in Lokalen, die man essen kann am Land. Das ist so. Es wächst zwar dort überall Gemüse oder es gab da mal Gemüse, das dort bei diesen Böden äh, vorhanden war und so, aber es wird. Eigentlich dann meistens eh nur aus der Metro eingekauft und wird da wird hauptsächlich Eisbergsalat präsentiert mit äh, schon vorgeschnittener Karotte aus der 25-Kilo-Packung. Das ist erstaunlich, weil die Großeltern, die ich dort treffe sozusagen, diese Generation, hat noch völlig anders gegessen. Mhm. Das hat sich erst mit eigentlich in der gescholtenen Boomer-Generation, die haben plötzlich aufgehört mit Speisen, wie sie... Die Großelterngeneration der Boomer noch, noch hatten, weil die haben eigentlich in der Woche nicht oft Fleisch gegessen. Wenn sie Fleisch gegessen, also wenn wir so viel Fleisch essen würden wie meine Großelterngeneration, dann hätten wir CO2-mäßig oder flächenmäßig ernährungstechnisch kein Problem.
1: Ja, liebe Menschen, Sie hören. Bei Kulinarik höre, kann man viel mehr ist wir über, über Wein Das ist sprechen. Kulinarik ein Anliegen und das Thema unseres Stücks ist ja auch Kulinarik. So da schließt sich dann doch der Bogen. Es ist schön, dass man manchmal nur aussitzen muss und dann kommt das Restaurant ab 10. Jänner in Wien, dann in ganz Österreich und auch in Deutschland und der Schweiz und wir werden uns daran auch abarbeiten und die Idee ist oder die Synopsis, dass zwei Figuren, die zufälligerweise so heißen wie wir, ein äh, Haubenlokal in der sogenannten Pampa, also von der du jetzt gesprochen hast, eröffnen und es geht natürlich gehörig schief. So ist es. Mhm. Du bist jetzt Nahtlos in die Grunstein gekommen. Das
0: war jetzt so richtig. Das habe ich jetzt richtig gespürt. Mhm. Das ist die Grunstein. Jetzt hast du Gas gegeben. Zack, wir machen noch eine Werbung. Wir kommen zum Ende. eine kurze Werbung noch und dann wirklich. Jetzt schmeißen wir in der Grunstein, schmeißen wir alles raus. Was ist deswegen auch noch dieser unsägliche Witz, den mir Uwe erzählt hat, der so schlecht ist, dass er wirklich lustig ist. Es gibt in, ich kann ihn nicht sagen, sag
1: du ihn bitte. (lacht) Es gibt gute Servietten in der Sowjetunion. Der wird es so schlecht, weil das auch die Sowjetunion nicht mehr gibt. Das ist wahnsinnig und schlecht. Junge Zuhörerinnen sich jetzt denken, jetzt hat er wirklich einen Schlaganfall <lacht> gehabt.
0: Genau, und ich kann diesen Schla- ich kann ihn nicht, <lacht> nicht einmal den. wiederholen. Nicht einmal ja. den schaffe ich zu wiederholen. Unfassbar. Mhm.
1: Mhm. Ja, in der Gwarnstein darf man alles noch raushauen, was man raushauen will. Gibt es noch was? Naja, du hast in der äh, ersten Folge großspurig angekündigt, dass Sebastian Petzler ein Dauergast sein wird. Jetzt sind wir... Mit der zweiten Quasi. Folge, und und der der zweiten Folge fertig und er ist immer noch nicht da. Was Na, ist da los?
0: Eine Lüge. Eine Lüge? Nein, keine Lüge. Du War kennst ihn kein... gar
1: nicht persönlich. Ich weiß gar nicht,
0: wer das ist. Doch, <lacht> natürlich. Äh, warte, ich habe eine ich hab hab ne, ne Sprachnachricht von ihm bekommen, weil ich habe ihm geschrieben und... Äh, pass auf, ich suche sie gerade. Wo ist er? Sebastian. Sebastian Betzel. Äh, hier, eine eine Nachricht bekommen. Warte. So. Ja, äh, lieber Simon, ähm, das ist total lieb, dass du jetzt unter die podcast gegangen bist und äh, auf meine Mitarbeit zählst. Das finde ich ganz toll, auch dass der Manuel das zulässt. Die nächsten zwei Wochen geht es aber bei mir leider nicht, weil ich ähm, äh, der Cheforganisator von dem Air Defender großen Luftfahrtmanöver äh, bin. Also ich fliege auch selber ein Tornado und werde zum Abschluss, aber das ist dann mehr so eine Showgeschichte
1: aus der Stratosphäre, nackig runterspringen, aber ansonsten bin ich die nächsten zwei Wochen also mit meinen ganzen Flugkumpels von der NATO unterwegs und wir
0: machen da das Manöver, deswegen kann ich da jetzt halt leider nicht mit euch podcasten. Wenn das ist ja auch irgendwann nochmal mal wieder rum, gell? Und dann meldest dich wieder und dann machen wir was Schönes. Liebe
1: Grüße. Ja, ich habe genauso was befürchtet. Ja, aber es ist schön. Es ist eine fantastische Geschichte und schön, dass du sich zurückgemeldet ja, hast. Ja, obwohl er so viel zu tun hat, also ja. das macht alles, gell? Mhm.
0: Ja, Ja. Hm. Was machen wir jetzt?
1: Ja, dann ähm, machen wir ohne Sebastian einstweilen Weiter. Ja, ja. Na, er kommt ja. Ja, gut. Äh, gut, also Frage beantwortet. Ja. okay, okay. schön. Ja, wir haben die äh, die schlechten Witze und die Namenswitze äh, als Rubrik gehabt. Das ist aber jetzt, wird zu weit führen. Vielleicht das vertagen wir in eine andere Folge. möchte auch gerne, äh, dass du den Menschen irgendwann einmal erzählst, wie sie mit deinem Namen in der Schulzeit Witze gemacht haben. Finde ich auch eine schöne Geschichte. Simon, wo ist der doch?
0: Ja, ja. passt schon. da
1: auch gut rein, machen wir aber heute nicht mehr. Also nächste Woche begrüßen mich. Ja. Simon, wo ist der <lacht> genau. Und du hast. Das ist wirklich traurig, am Anfang nicht einmal gewusst, was meint der.
0: Was meint der, weil ja. ich es nicht mal wusste, wer soll dieser Garfunkel sein? Richtig.
1: Und ich möchte Ihnen in der Crunch-Time, das meine ich jetzt, das klingt jetzt ein bisschen so, als wäre ich Sportmoderator, weil ja. mein Bruder und ich zum Beispiel immer so reden, wenn wir miteinander Tischtennis spielen. Und da kommt es in die entscheidende Phase. Nein, ich möchte Ihnen Natürlich, mitgeben, ja, wir haben es auch die Phase viel mehr Fragen als Antworten und viel mehr Zweifel als Sicherheit, aber so ist es. Und das Leben ist trotzdem fantastisch. So ich ist freue es. mich wirklich, jede Sekunde mit dir Zeit zu verbringen. Wirklich, I ein mean minute. Und es ist so eine geile Reise. Und in der ersten Folge habe ich die These aufgestellt, dass es unsere Freundschaft gefährden wird, wenn das Programm in die Binsen geht oder auch dieser Podcast und du hast das abgeschmettert. Das fand ich wahnsinnig schön jetzt beim Wiederhören und sage, da habe ich mich geirrt. Ich glaube, es wird unsere Freundschaft nicht gefährden, egal was passiert. So ist es. Weil es gute Lebenszeit ist mit dir.
0: Danke, dass du mit mir das heute gemacht hast. Wir entlassen sie in einen Abend, Tag, Morgen, was auch immer, in einen Sonnenuntergang in der Südsee. Denken Sie an meine Augen.
1: Und <lacht> Denken Sie, wenn es Ihnen schlecht geht, Simons Augen. <lacht> ja, und das genau, wird Ihnen genau, Ich ja, verspreche genau, der
0: Sonnenuntergang in der Südsee. Allerdings während ein Orkan aufkommt. Weil das Wasser ist schon immer so richtig man blau. Man darf sich nicht so, so sicher so, sein. Man darf sich nicht so sicher sein. Es ist ein bisschen grau. Und es ja, ein bisschen. Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke und tschüss. Bus überbar. Good
1: morning. Stranger. Schwarz und Rubei ist eine Produktion von Good Guys Entertainment. Ausführende ProduzentInnen Julia Hoff und Urli Heffliger. Ton und Schnitt Jack Richter-Reichhelm. Titelmusik von Monta. Neue Folgen gibt's jeden zweiten Donnerstag, überall da, wo es Podcasts gibt.